0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde,
1: pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. E bem-vindas ao nosso canal do YouTube e também ao Conversa Aberta de hoje. Aqui nesse programa, toda terça e quinta, vocês têm a oportunidade de conversar com CEOs, CFOs e executivos de empresas de capital aberto, ou seja, empresas nas quais vocês podem ser sócios. E antes de apresentar essa dupla que está aqui comigo hoje, eu já quero pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações aqui no sininho e dar o like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente eu sou a Isabela, jornalista aqui da casa, e aqui comigo hoje eu tenho o Edson Tickle, que é CFO da Minerva Foods, Edson que já esteve aqui com a gente outras vezes, tudo bem Edson?
0: Tudo bem, bom dia, prazer estar com vocês de novo, Isabela.
1: Super prazer receber você aqui novamente no nosso canal, e também aqui comigo hoje eu tenho o Adriano, Adriano Castro é analista de research aqui da Genial, tudo bem Adriano?
2: Tudo bem Isabela, tudo certo.
1: Maravilha, o Adriano que vai tocar essa conversa aqui. Com o Edson. É, eu vou sair daqui então um pouquinho para os meninos baterem esse papo, mas depois no final eu volto. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem aqui no chat que no finalzinho eu repasso aqui para os meninos. Então, é, Adriane e Edson, estão é, tá, com vocês então e mais tarde eu volto aqui para repassar as perguntas se a gente tiver.
2: Obrigado, Isabela. Obrigado. Tudo bem, Edson? Como você está? Boa tarde. Tudo bom, Adriana? Boa tarde. Bom, vamos aqui direto para as perguntas. É, a gente viu aqui que vocês divulgaram os resultados do primeiro trimestre né, de 2021. É, os números que vocês reportaram foram acima do consenso de mercado, acima das expectativas. É, teve crescimento no volume de abates, de receita, é, entre outros recordes que vocês bateram. É, mas a gente viu aí também uma pequena queda no lucro e na margem EBITDA da empresa. né? Você pode elaborar um pouco nesse ponto?
0: Posso, claro. Uh, bom, vamos lá. A queda, começando aí pela notícia, pela talvez a notícia negativa. A gente realmente teve uma queda na margem EBITDA, que acabou influenciando uma pequena queda aí de 4% no lucro líquido quando comparado com o mesmo TRI do, do ano passado. Isso tem a ver com a pressão maior de custos que a gente teve no primeiro TRI, principalmente é, preço do gado. É, falando de Brasil, a gente está é, num ciclo mais negativo, um ciclo de retenção de fêmeas que tira um pouco de disponibilidade de animais para abate e fez com que os preços é, começassem a subir com mais força a partir do último, do último trimestre do ano passado. Além disso, a gente tem a temporada de chuvas, ela, ela atrasou aqui no Brasil em alguns estados e com isso o gado de pasto que viria é, a partir de março e abril, ele, ele atrasou, ele deve vir aí maio, junho. Você teve uma temporada de chuvas mais atrasada e mais prolongada em estados como, por exemplo, Mato Grosso, que é um estado super importante em termos de rebanho bovino. Então, isso tudo fez com que a gente tivesse uma pressão um pouco maior de custos no Brasil nesse trimestre. Além disso, a exportação ela começou a ganhar corpo a partir de março, então, a gente teve, janeiro e fevereiro, meses muito fracos em relação ao desempenho, por exemplo, do quarto tri do ano passado, porque você tem o mercado interno normalmente em ressaca, né? porque você teve as festas de fim de ano, e com pandemia você tem também a renda do consumidor um pouco menor do que no ano passado. Então, com isso, a gente teve um mês de março em que os preços de carne ainda estavam bons, mas estavam caindo, Mês de fevereiro, preços de mercado interno é, é, já tinham caído bastante e a exportação só foi começar a retomar no início de, de março. Então, de três meses do trimestre, a gente pode dizer que a gente teve dois meses mais fracos e um mês muito forte. E aí, é por isso que a gente teve uma queda aí de 80 base points na margem EBITDA. Mas eu acho que tem um destaque muito interessante nesse trimestre, Adriana. A despeito da queda na margem, a quantidade de EBITDA que a gente gerou medida em dinheiro, né, em milhões de reais, ela aumentou quase 100 milhões de um trimestre, no primeiro Tri-21 contra o primeiro Tri-20. E por que isso? Porque a companhia cresceu 39%, o sua, a sua receita líquida. E esse crescimento, ela, ele veio basicamente das operações fora do Brasil, das operações da nossa subsidiária Atena Foods, que reúne as operações de uh, abate, desossa e comercialização de carne na Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. E aí eu destaco uhum. principalmente o Paraguai e a Colômbia, tiveram um desempenho espetacular do ponto de vista de crescimento de receita, volumes e principalmente de margens. Então, quando a gente coloca tudo isso na conta, a gente realmente teve uma queda de 80 base points na no nossa margem EBITDA, que acabou influenciando marginalmente o lucro líquido, caiu 4%, como eu falei, mas é, a gente teve um crescimento de top line de 39%, é, que é um resultado realmente é, bastante significativo, principalmente quando a gente compara com, com a expectativa dos analistas e do mercado antes da divulgação do balanço.
2: Entendi, legal. E, e, bom, a gente entendeu aí que a divisão Atena, aí, que é a, a divisão fora do Brasil, foi a que mais gerou receita é, dessa vez para vocês, no pela primeira vez na história da empresa, né? Exato. vocês pretendem continuar dando foco, maior foco para operações fora do Brasil? E aproveitando também, vocês têm perspectivas positivas para o ciclo do gado no Brasil, que claramente está bastante desafiador o cenário num, num curto, médio prazo?
0: O que acontece? O fato de a gente ter uma empresa tão bem diversificada, né? hoje o Brasil é 44%, 43% da nossa operação, a Atena Foods pela primeira vez passou o Brasil e foi 50% da nossa operação hum. no processo anterior, isso nos dá uma condição de arbitrar o mercado. Então, dependendo do preço do gado nas regiões e os mercados que cada país consegue atender, eu consigo, através de arbitragem, acelerar ou desacelerar uma planta, uma região ou um país para conseguir maximizar a margem da companhia como um todo. Então, independente da região onde eu estou aumentando ou diminuindo o abate, o que importa para mim é como está se comportando a margem da companhia global. E aí, nesse cenário, o que a gente tem hoje? A gente tem o Brasil num ciclo negativo de gado, que deve perdurar por pelo menos esse ano e o ano que vem, a gente espera uma mudança só em 2023, e isso é natural, Adriano, isso não tem nada de, de problemático, pelo contrário, a gente só consegue crescer o rebanho se a gente tiver um ciclo de retenção de fêmeas, que aumenta a produção de bezerros, e, portanto, aumenta o número de cabeças de gado prontas para abate, só que a natureza precisa aí de 24 meses para poder a vaca ter o bezerro, o bezerro crescer e ele está pronto para ser abatido. Por isso que os ciclos duram em média de dois a três anos. Então, a gente entrou num ciclo de retenção é, muito forte de fêmeas, que vai, efet vai efetivamente tirar animais prontos para o abate no curto prazo, mas isso é uma boa notícia, porque você está criando um pulmão de mais animais vindo para o mercado, provavelmente a partir de 2023. Quando a gente olha os outros países, a gente tem Argentina e Paraguai numa, numa situação ainda bastante favorável de ciclo, a gente tem a Colômbia também numa situação favorável de ciclo, e o único país que ainda está, mas já está saindo de uma situação negativa de ciclo é o Uruguai. A partir do ano passado, o Uruguai é, começou a ter uma disponibilidade maior de animais, e a gente espera que o Uruguai entre num ciclo positivo. Então, você vê, de cinco geografias que a gente está atuando, é, praticamente só o Brasil vai estar tá num ciclo negativo nos próximos uh, dois anos, e isso é, nos permite, através da diversificação geográfica, tirar proveito dessa situação e continuar mantendo margens elevadas. Eu queria destacar também que a gente, às vezes, fica muito preocupado com o preço do gado, porque, obviamente, é 80% do nosso custo. Mas tem que lembrar que o modelo de negócio é, da Minerva e dos frigoríficos em geral, ele é um modelo de spread business, ou seja, a gente não está interessado no quanto eu vou pagar pelo gado, mas sim na diferença do quanto eu pago pelo gado e quanto eu consigo vender a carne. E aí, quando a gente olha a situação de oferta e demanda global, a gente vê um desbalanço enorme hoje entre oferta e demanda. Quer dizer, a demanda cresce muito fortemente na Ásia, principalmente, na China, que é o principal destaque, e a oferta global não consegue acompanhar esse crescimento. Então, o que isso gera? Isso gera uma baita oportunidade para uma região como a América do Sul, que consegue aumentar rebanho, consegue aumentar volumes na exportação e, portanto, tem capacidade de tirar proveito dessa situação, inclusive aumentando preços. Então, a despeito do, da pressão de custos que a gente está tendo é, no preço do gado, a gente tem tido uma capacidade muito grande de repassar preços na exportação. E aí a gente tem uma diferenciação muito importante entre os frigoríficos que têm acesso à exportação e os que estão é, apenas atuando no mercado interno. O mercado interno, a situação é completamente diferente. A gente sabe que pandemia, desemprego, renda em queda não permitem que as pessoas consigam pagar mais caro pela carne. A carne subiu muito e agora os preços estão caindo exatamente por uma falta de, de demanda, a falta de renda que consiga suportar esse aumento. Por outro lado, na exportação, desde março, a gente vê aumentos quase que semanais nos preços exportados. Se a gente pegar os dados de abril, por exemplo, os preços de abril em dólar eles são cerca de 10% em média maiores do que os preços em dólar que a gente praticava em abril do ano passado. Então a gente tem um cenário muito positivo na exportação que a despeito dos aumentos uh, do preço do gado, a gente está muito confiante que a gente vai conseguir continuar repassando preços e essa margem de primeiro tri deve ser a pior margem do ano, como aliás sazonalmente sempre é. Né? O primeiro trimestre sazonalmente ele é sempre o mais fraco claro. é, de todos os anos.
2: Uhum. Uh, bom, então uh, deu para entender aí que a Minerva tem uma grande vantagem perante outros é, frigoríficos brasileiros porque vocês têm a capacidade de exportar né? e vocês ganham aí até com o câmbio e conseguem repassar preços. Mas pensando na operação do Brasil, vocês ainda acham que existe repasse de preço para ser dado tanto no atacado quanto no varejo?
0: A gente acha que o mercado doméstico deve ter uma melhora a partir do segundo semestre. Então, a gente acha que com a vacinação andando é, mais fortemente e penetrando mais na população, a gente tende a ter a economia voltando ao normal. É, existe uma, um hiato do produto muito grande que deve começar a ser preenchido é, pós-vacinação. Isso deve trazer mais renda para as pessoas, diminuição de desemprego, e com isso aumento no, no consumo de carne bovina, é, abrindo espaço, inclusive, para a gente ter melhora de de rentabilidade. Carne bovina é um produto que tem uma elasticidade de renda, Adriano, muito alta, ela é maior do que um. Uhum. Portanto, se você der mais renda para as pessoas, 1% a mais de renda, aumenta mais do que proporcionalmente o consumo de carne bovina em países como o Brasil, por exemplo. Claro.
2: claro. E, bom, também vocês reportaram aí no, nos resultados que a utilização da capacidade instalada foi a mais baixa dos últimos trimestres, né? inclusive do que qualquer trimestre de 2020. É, a gente que... gostaria de entender um pouco melhor como que isso afeta a empresa e como que vocês pretendem reverter essa situação.
0: Ah, então, quando a gente fala de utilização de capacidade, a gente tem que dividir Brasil e Atena. Né? A Atena está claramente num processo de, de, de ocupação da capacidade, os volumes estão crescendo com bastante força, a utilização de Atena já bateu 73% e a gente acredita que vai chegar a 80% até o final do ano. No Brasil, a situação é um pouco diferente. A gente é, antecipou algumas paradas de planta que ocorreriam no segundo e terceiro TRI, paradas normais de higienização, manutenção, é, paradas que você faz normalmente todo ano e a gente normalmente faz isso durante a temporada é, de seca, onde você tem menos gado disponível a gente acabou antecipando para o primeiro TRI, especialmente no Mato Grosso, que é o estado, como eu, como eu, eu falei, o estado que talvez esteja com a maior dificuldade é, ah. de fazer sourcing de gado. E aí, isso acabou afetando a utilização de capacidade. Então, por isso que no Brasil ela ficou em 63%, é, mas a gente acha que esse número vai é, aumentar ao longo dos trimestres, principalmente com esse cenário que a gente tem de, de economia mais pujante a partir do segundo semestre do ano. A, a ideia da companhia é operar perto de 80% em média. Então, provavelmente, uhum. a Food chega em 80% até o final do ano. O Brasil deve levar pelo menos cinco ou seis trimestres para poder chegar nesse, nesse patamar de
2: 80%. Legal. Bom. E, e Edson, vocês falaram um pouco aí, da, já comentou um pouco da importância da China, né, que é o principal driver é, da empresa lado das, das exportações que é a parte mais forte da empresa é vocês entendem que a demanda da China deve continuar muito forte no curto médio longo prazo é, Quais as perspectivas para a economia chinesa é que vocês têm
0: a China é interessante a China ela não não era um importador relevante né e desde 2015 e16 ela começou a ganhar protagonismo ela abriu o mercado de, de do, do, do país da China continental a partir de 2018, 2019, é, para a América do Sul, e aí ela passou a ser o principal, é, o principal mercado é, para esses países. Eu estou falando de Brasil, basicamente Brasil, Argentina e, e Uruguai. Uhum. É, a China, ela é um caso de crescimento de, de migração de população de classes mais baixas para classe média, e com isso as pessoas migram de proteínas mais simples para proteínas mais nobres, como a carne bovina. É, o interessante é que você deve ter uma migração de mais 300 milhões de chineses nos próximos cinco anos, saindo é, de proteína vegetal e indo para proteína animal, principalmente proteína vermelha, carne bovina. Então, você uhum. tem um crescimento contratado enorme. Agora, mais do que isso, a gente teve um catalista muito importante desde 2019, 2020, que foi a, a febre suína. A febre suína, é, ela contaminou o rebanho de porcos da China, que é metade do rebanho mundial, é o maior rebanho do mundo. É, estima-se que até 70% do rebanho tenha sido sacrificado, é, mas ao longo de 2020, a China veio recompondo o seu rebanho, é, ela deve estar hoje com 80% do que foi, mas você voltou a ter focos bastante importantes de, de, de doença naquele país. É, não é à toa que os preços de carne bovina no mercado é, local não param de subir, e os preços de carne suína eles estão contidos, porque, normalmente, quando você tem uma piora da, da, da doença, os fazendeiros eles é, descartam muito rápido as matrizes e os animais, e isso acaba botando é, pressão no preço interno. Então, o fato do preço não estar subindo é, é mais um indicativo de que, provavelmente, você está aumentando o volume de abate, você está descartando animais, é, porque você está com medo da epidemia se alastrar pelo, pelo, pelo país. Isso tudo dito, é, o que, que aconteceu? Né? Essa, esse surto de gripe é, suína fez com que o crescimento que ocorreria provavelmente em cinco anos, ele se deu em dois anos. Então, ele atuou como um catalista e é por isso que a gente teve um crescimento espetacular das exportações de carne bovina para a China é, nos anos de 2019, 2020, e isso está acontecendo de novo no ano de 2021. Então, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um pano de fundo estrutural que é, é o aumento da classe média na China, é um processo de urbanização ainda é, ocorrendo e uma mudança de hábitos, uma ocidentalização de hábitos naquele país. É, eu lembro que cada loja de McDonald's e Burger King que você abre na China, implica dizer que você vai vender mais hambúrgueres e para isso você precisa importar mais carne bovina para poder servir esse pessoal. Então, a China, é, sem sombra de dúvida, vai continuar sendo o mercado de maior crescimento, o mercado onde a gente vai ter é, a maior capacidade de aumentar preços e aumentar volumes no, no curto, médio e no longo prazo. Porque eu não vejo outro país do mundo com, com esses fundamentos que vão implicar nessa dinâmica tão positiva de crescimento de consumo de carne bovina.
2: Claro. É, perdão, teve um erro aqui na, com, na comunicação, do, da conexão que eu tive. É, mas, enfim, você, você chegou a comentar da peste suína africana Perdi um pouquinho aí do...
0: Acabei, acabei de comentar, acabei de falar exatamente da peste suína africana, que ela fez com que o crescimento é, aumentasse muito 2019 e 2020, mas era um crescimento que a gente já esperava, e o que a ESF fez foi é, catalisar, foi antecipar um crescimento de cinco anos, acabou claro. correndo em dois anos. Como a gente está tendo mais focos lá é, de peste suína africana é, naquele país, provavelmente a gente vai ter mais uma onda de crescimento mais forte é, 2021, talvez 2022, mas isso não muda o fundamento, né? O que eu disse é que o fundamento da China, ele é muito positivo, e o que essas, é, essas doenças, como a ESF fazem, elas apenas catalisam um crescimento que se daria em cinco anos, ele acaba ocorrendo em dois anos.
2: Entendi. E vocês continuam monitorando novos casos da SF? É, existem novas... É, no, no, notícias, notificações que ainda estejam impactando a China?
0: Sim, sim. É. Eu comentei se você tinha caído, mas a gente está vendo é, uma, ah, um recrudescimento da epidemia lá na, na China. Isso está fazendo com que os fazendeiros é, é, abatam mais os porcos, e por isso que o preço de porco não está subindo. Por outro lado, o preço de carne bovina não para de subir.
2: Legal. E aí, Quanto à relação do, de Brasil-China, vocês têm algum, alguma preocupação com possíveis restrições de comércio entre o Brasil e a China, ou, de repente, da China dar preferência para os Estados Unidos?
0: Assim, Claro que a, a, a parte diplomática ela é importantíssima. Né? Normalmente, as barreiras comerciais elas não são sanitárias, elas são diplomáticas, efetivamente. É, mas a gente acha que no setor de carne bovina, a China não tem muitas alternativas. Né? Você não tem outros países que produzem volume, como o Brasil, Argentina, Uruguai, América do Sul como um todo, mas principalmente o Brasil, no preço que, que esses países produzem e com a capacidade de exportação que a gente tem. Os Estados Unidos, ele é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo, mas é o maior consumidor também. Então, o excedente exportável é muito pequeno. E, além disso, o preço da carne é muito mais alto. né? Se você comparar hoje o preço da carne nos Estados Unidos com o preço da carne na América do Sul, existe um gap de mais ou menos 30%, 35%. Então, a gente tem uma competitividade de preço e a gente tem uma capacidade de aumentar volume que nenhuma outra região do mundo tem.
2: Legal. Legal, muito bom. É, bom, acho que a gente tem algumas perguntas aqui da Totec que tá assistindo. Eu vou chamar a Isabela aí para... Fazer as perguntas do público.
1: Maravilha, obrigada, pessoal. A gente tem aqui algumas perguntas, então. A pergunta do André Moreira. É, Edson, como um possível recuo do dólar para, para patamares de 4,50 afetaria o resultado da Minerva?
0: Então, a gente tem uma. Como é que a gente define é, a, nossa, a nossa margem e, portanto, o nosso resultado? Né? A gente tem uma reunião de caixa diária, que a gente chama de Beef Desk, onde a gente olha os três principais eh, geradores de valor da companhia, que são, são basicamente três, é muito simples, é o preço da carne, que é 100% da nossa receita, o preço eh, do boi, que impacta 80% do custo, e o câmbio, a taxa de câmbio, que impacta eh, hoje 70% da nossa receita. Então, semanalmente, a gente roda, dados esses parâmetros, qual é o breakdown ótimo para nós de exportação? Então, se o câmbio apreciar muito, muito provavelmente a gente vai vender mais produtos no mercado interno, do que na exportação, porque vai fazer mais sentido fazer isso. E mesmo na exportação, o que a gente faz, a gente trava é, é, a margem através das travas cambiais. Então, normalmente, a gente estica as travas até dois, três meses, de forma a garantir nossas margens. Depois disso, é, o que acontece é a renegociação dos preços. Então, se o câmbio apreciar muito é, e vier para um patamar em que as margens não compensam, os clientes lá fora, para continuar recebendo carne, vão ter que pagar mais caro em dólar. Então, é um processo natural. Como a gente tem um grande desbalanceamento de oferta e demanda de carne no mundo, a gente tem um poder de barganha muito maior do que a gente tinha, talvez, há cinco, seis anos atrás. Então, isso nos dá uma confiança enorme de que a gente vai conseguir subir os preços de, em dólar de tal forma que vão compensar é, qualquer efeito de apreciação cambial no nosso resultado
1: maravilha então e também uma pergunta aqui do, do André sobre hedges o Ticle poderia explanar mais o manejo desse mecanismo o hedge é feito no câmbio ou na matéria-prima contrato futuro de boi gordo
0: o hedge é feito nas três variáveis que afetam o nosso resultado então o beef desk que é essa reunião diária de caixa ela tem por objetivo travar as três é, é, os três riscos é, travar significa fazer hedge de forma que a gente possa é, proteger as margens da operação. Então, a gente tem dois tipos de decisão de hedge. Uma decisão de hedge que eu chamo de fluxo, que vai impactar a nossa margem, que é o que, que a gente vai fazer para travar o boi, travar é, o câmbio e fazer a nossa venda de carne de forma que a gente trave essas três pontas e, 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 e proteja a nossa margem. No hedge de fluxo, a gente sim opera a commodity, a gente opera o câmbio de forma a travar a margem. Quando a gente fala de hedge de balanço, de estrutura de capital, aí sim eu estou falando só de moeda. Então, do que, que eu estou falando? Estou falando de uma dívida de longo prazo em que 80% dela hoje está indexada à variação cambial e como forma de proteger o nosso balanço contra as variações eh, bruscas da moeda, a gente desenvolveu uma política de hedge que implica hoje em ter no mínimo 50% da exposição de longo prazo protegida. Então, a gente tem que diferenciar os dois, vamos dizer, os dois tipos de RED, o RED que eu chamaria de operacional, que é do nosso fluxo, e o RED de balanço, que tem a ver com a estrutura de capital da companhia.
1: Maravilha, obrigada, Edson. A gente tem mais algumas perguntinhas aqui. É, vou pegar a pergunta do Túlio. É, boa tarde, a Minerva considera fazer movimentos de M&A no Brasil, já que muitos frigoríficos locais estão com dificuldades ou pela Atena Foods, já que a capacidade instalada já está bem alta? Uh,
0: não, a resposta é no Brasil não. A gente tem um parque industrial que a gente considera adequado é, para poder continuar operando no Brasil. A gente tem plantas que são benchmark em todos os estados onde a gente opera. Na América do Sul, o nosso foco é crescer na Colômbia. A gente fez uma aquisição de uma planta na Colômbia em setembro. Com isso, a gente dobrou a nossa capacidade de abate. A Atena Foods ainda tem um espaço bom para a gente ampliar a é, utilização de capacidade, a gente comentou isso aqui, ela opera hoje a 73, deve chegar em 80, provavelmente no final do ano, e teoricamente você pode ir até 85, 88% desse setor, o 100% desse setor é por volta de 88, 90%, então acho que ainda tem um espaço grande para crescer. Agora, a Colômbia a gente vê como uma grande oportunidade, um país que pode ainda ser consolidado, é um país que está conseguindo abrir cada vez mais mercados e em que o preço do, da matéria-prima, o preço do boi, é o mais barato da América do Sul hoje. Então, se você conseguir abrir mercados na Colômbia, passa a ser a melhor é, forma de arbitrar preço do gado barra preço da carne internacionalmente, através de exportações. Então, se a gente é, definir metas de crescimento, serão na América do Sul, especificamente na Colômbia, e serão operações pontuais, como a que a gente fez em setembro do ano passado.
1: Maravilha, Edson, obrigada. O Sérgio Castro, ele quer saber, como a Minerva enfrenta os desafios logísticos brasileiros com produtores tão distantes dos mercados consumidores e trabalhando com um produtos tão perecível.
0: Bom, a gente tem dois desafios logísticos importantes. Primeiro, o transporte do gado. né? A gente não transporta gado mais do que 200 quilômetros é, de raio da nossa planta. 200, 300 quilômetros é, é o máximo econômico para a gente poder fazer esse transporte, é, e aí a gente tem o desafio de, depois que produz a carne, como é que a gente coloca a carne, seja nos mercados locais, seja nos portos para exportação. É, o desafio logístico no Brasil está muito mais relacionado ao custo. né Como a infraestrutura ela não é né, de primeira linha, você acaba tendo um custo sensivelmente maior do que em outros países e em outros concorrentes. Eu vou dar um exemplo que fica mais caro a gente mover a carne de, de, da planta de barretos, por exemplo, até o Porto de Santos, do que de mover a carne do Porto de Santos até o Porto de Xangai, para vocês terem uma ideia do, do desafio logístico.
1: Partindo aqui para a próxima pergunta, tem bastante pergunta aqui hoje. O Evandro Medeiros ele quer saber, normalizada a situação do rebanho suíno global, deve haver redução da demanda por proteína bovina?
0: Então, a resposta ela tem a ver com a China, né? Quer dizer, a normalização do rebanho suíno global significa a normalização do rebanho Suíno na China, dado que a China é 50% do rebanho mundial. Como eu falei anteriormente, a gente acha que essa queda no rebanho suíno dada pela é, febre suína africana, ela atuou como um catalista de um crescimento de, de consumo de proteína bovina que ocorreria de qualquer maneira. A diferença é que isso ocorreria em 5 anos, ocorreu em dois anos. Portanto, quando você tiver o rebanho normalizado, as pessoas não vão voltar atrás nos hábitos de consumo que elas adquiriram. Então, provavelmente, a gente não vai ter o crescimento extraordinário que a gente teve aí nos últimos dois, três anos, mas você vai continuar tendo um crescimento importante na China. Porque, de novo, lembra é, que o cenário base é, nos próximos cinco anos, você ter mais 300 milhões de chineses é, é, emergindo para a classe média. Isso é um Estados Unidos inteiro, em termos de mercado consumidor. Então, mesmo que você reponha rapidamente o rebanho suíno, você tem um espaço de crescimento já dado pelos fundamentos de população, urbanização e ocidentalização de hábitos na China.
1: Maravilha. Agora eu vou colocar aqui mais uma última pergunta do Tiago Azevedo. Tiago quer saber um pouquinho mais como está a situação da Argentina com relação às exportações e qual o impacto possível desses bloqueios na empresa?
0: Essa pergunta é excelente, porque me dá a oportunidade de desfazer alguns mitos que a imprensa brasileira faz em relação à Argentina. As medidas que o governo argentino tomou, ela não restringiu nada dos volumes de exportação. O que eles fizeram foi tornar as regras mais rígidas, privilegiando as empresas mais profissionais e mais estruturadas. Então, por exemplo, eles, eles baixaram uma regra que você não pode exportar se você não for dono de uma planta. O que, que alguns argentinos estavam fazendo? Alugando plantas e fazendo prestação de serviço para poder fazer exportação. Com isso, você tira volumes do mercado local é, através de empresas que, teoricamente, não estão preparadas para fazer exportação. Então, é uma medida super bem-vinda, porque ela torna o clube de exportadores ainda mais restrito e a, acaba privilegiando empresas que estão bem estruturadas, que estão profissionalizadas e que têm o seu próprio parque industrial para continuar exportando. Então, essa foi a primeira medida que a empresa brasileira chamou de restrição nas exportações. Não foi bem uma restrição, foi, um, um, vamos ver, um erigide... foi, foi tornar as regras mais rígidas é, é, e, óbvio, que o intuito do governo argentino é sobrar mais volume no mercado interno. segunda regra importante que eles fizeram foi relacionada às empresas que exportam e que não estavam cumprindo com a legislação cambial. Essas empresas foram suspensas ou até mesmo banidas é, da exportação. Isso também é super bem-vindo, porque nós, como uma empresa de capital aberto, profissional, um grupo multinacional a gente não tem como burlar esse tipo de regra, não faz parte do nosso DNA operativo ir para um país para burlar uh, as regras que estão uh, vigentes naquele país. Então, mais uma regra que, de um lado, restringiu as exportações, porque ela diminuiu o número de players aptos a exportar, mas, do outro lado, é super saudável uh, para, o para o bom funcionamento do, uh, do setor. Então, assim, essas foram as medidas na Argentina. Não teve nenhuma medida de imposição de volumes, de imposição de volumes mínimos em mercado interno. O que a gente faz? A gente mudou o nosso mix na Argentina. Então, nossos produtos processados, eles hoje têm um custo de produção muito menor e, portanto, nos permitem vender é, com, com preço também mais barato, mesmo assim preservando a nossa rentabilidade. E isso tem ajudado a abastecer o mercado local. A renda na Argentina caiu muito mais do que no Brasil, então as pessoas têm muito menos condição de pagar é, por carne bovina. Então, você poder suprir essas pessoas com substitutos como hambúrguer, salsicha, patês, você dá uma condição de consumo de proteína mais barata num preço que as pessoas podem pagar. Então, esse é o cenário da Argentina hoje. É, as notícias que chegam, elas são muito, é, elas são muito mal é, é, divulgadas e as pessoas realmente ficam sem entender exatamente qual foi o intuito das medidas que o governo tomou.
1: Obrigada, Edson. A gente vai chegando aqui, então, ao finalzinho aqui do, do Conversa Aberta. Quero agradecer a nossa audiência pelas perguntas. Foi um papo muito rico aqui. Quero também agradecer ao Edson. Obrigada, Edson, mais uma vez, por, por topar participar do Conversa Aberta. Fica o convite também para você voltar é, no, no próximo trimestre para falar mais um pouquinho da Minerva.
0: Agradeço e convite aceito. Estaremos aqui depois do segundo trimestre.
1: Maravilha. Adriano, também muito, muito obrigada pela participação e também fica o convite aí para você participar futuramente de outras lives nossas.
2: Claro. Vamos, vamos para esse próximo resultado aí com o Edson.
1: Maravilha. Pessoal, e continue aqui acompanhando então nosso canal do YouTube que tem muito conteúdo legal pela frente. Daqui a pouco, uma hora da tarde a gente tem é, resumo da manhã com motinha, a gente tem fechamento de mercado que fundo é esse, tem estreia aqui no canal também genial, analisa às 19 horas. E, claro, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.